2: pregunta bíblica de hoy. Pastor Candelari. yo le he oído a usted enseñar que la doctrina de la Trinidad es falsa, sin embargo en una ocasión, en un mensaje escuché a usted decir que el profeta mensajero Branham enseñó que Dios es una Trinidad, Dios es en tres y que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo estoy un poco confundido al respecto. ¿Podría usted eh, clarificar esto de tal manera que sea eliminada una posible contradicción? Respuesta. Sí, Dios es una trinidad, Dios es en tres, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esas son tres manifestaciones de Dios, pero no tres personas distintas. Él fue padre en la dispensación de la ley, fue hijo en la dispensación de la gracia y es Espíritu Santo hoy en la gran dispensación del Espíritu Santo porque estamos ahora mismo en la dispensación del Espíritu Santo. En la dispensación de la ley, Antiguo Testamento, Él dijo y enseñó a través de Moisés y de los demás profetas, yo Jehová, y fuera de mí no hay otro. Y a los hijos de Israel les dijo, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Así que Dios es uno, pero en la ley, en la gracia y reino, se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que es lo que en verdad Él es. Él es el gran Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y el Padre, que es la misma cosa. Padre en la dispensación de la ley, Hijo en la dispensación de la gracia, y Espíritu Santo en la dispensación del Espíritu Santo, que es la misma dispensación del reino. Esas son tres manifestaciones de uno, no tres manifestaciones de tres. Ese dicho eclesiástico o denominacional y que tres divinas personas eso es un disparate Dios es una sola divina persona la persona del Espíritu Santo la razón por la cual la iglesia no le ha podido llevar el mensaje del evangelio a los judíos es porque ellos no pueden creer que en Dios hay tres personas. El ministro o pastor o evangelista o apóstol o maestro que le venga a un judío con ese disparate de tres personas en Dios, este de inmediato le dice eso solo se le puede ocurrir a los paganos. Sí, amigos, eso de tres divinas personas es paganismo. ¿Saben ustedes el por qué ¿O cuál es la razón de ese terremoto de Apocalipsis, capítulo 16 y versos 17 al 21? ¿Que será el más grande de todos los terremotos en todos los tiempos sobre esta tierra? ¿Y que su epicentro será en Roma, Italia? Pues ese terremoto que será mundial es con el fin de partir a la ciudad de Roma en tres partes, por haber sido ahí el origen de esa falsa doctrina de la Trinidad. Por, Alguien ha dicho, por querer coger a Dios y partirlo en tres cantos. Ahora escuchemos Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 al 21, donde está ese terrible terremoto. Escuchen bien, amigos y Hermanos, Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es, entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande, Roma, fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Han escuchado ustedes la cita bíblica de Apocalipsis, donde Dios dice que partirá la ciudad de Roma, en tres. Roma partió a Dios en tres haciéndole creer a la gente falsamente que en Dios hay tres divinas personas y por eso le viene ese cataclísmico terremoto. Amigos y hermanos, Dios es una Trinidad. Dios es en tres. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres manifestaciones del único Dios. Padre como Creador y Padre nuestro. Hijo como Redentor de sus hijos. Y Espíritu Santo, lo que ha sido, es y será de eternidad a eternidad. Déjenme citar un ejemplo bien sencillo sobre Dios siendo uno, pero con tres manifestaciones u oficios. José o Candelario, este que les habla a ustedes, yo soy Padre. Soy hijo y soy abuelo. Ser padre, hijo y abuelo no me hace tres personas. Yo sigo siendo una sola persona. Ahora, si ustedes vienen a la comunidad donde yo vivo y me procuran por padre, hijo y abuelo, no habrá respuesta para ustedes. Nadie le va a decir dónde yo estoy, pero si usted le da mi nombre, ellos me van a encontrar, y estoy citando esto, y dando esto como ejemplo, porque todavía a estas alturas de dos mil años de cristianismo, la iglesia cristiana no ha entendido el mandamiento o mandato de Jesús en Mateo 28, 18 al 19, escuchémoslo, y llegando Jesús les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y, y doctrinad a todos los gentiles bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos y hermanos, este mandato y esta escritura la Iglesia nunca lo ha obedecido y mucho menos lo ha entendido. Jesús en ningún momento les mandó a bautizar en los títulos o manifestaciones de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él les ordenó bautizar en el nombre de quien era Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese tiempo, Jesucristo. Ahora, los apóstoles sí entendieron el mandato de Jesucristo, pues ellos a todos los que creyeron les bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo. Ahí está en el libro de los hechos. Los apóstoles no bautizaron en títulos, ellos bautizaron en el nombre. Los apóstoles no bautizaron en títulos o manifestaciones, ellos bautizaron en el nombre. Jesucristo, amigos, padre, hijo y Espíritu Santo, no son tres divinas personas. Es una sola persona, ¿sí?, Dios es una trinidad, pero en oficios o manifestaciones, pero no en personalidades o personas aparte o separadas. Así que Dios es una trinidad, pero no tres personas separadas. Y quiero decirle una cosa, ya nosotros hoy ni siquiera bautizamos, porque el bautismo ya está obsoleto. Estamos en la dispensación eterna de la Iglesia. Estamos en la edad eterna de la Iglesia, estamos en la edad del Reino. Ya no estamos en la dispensación de la gracia, donde se utilizaron y se hicieron cosas simbólicas. Ya no estamos en el tiempo de obedecer y actuar en símbolos. Ahora son realidades. Un día de estos yo le voy a decir a ustedes cómo es que se bautiza hoy, porque sí, hoy hay bautismo pero no de la manera que fue hecho en la dispensación de la gracia. Un día de esto, esté pendiente porque un día de esto yo le voy a decir cómo es el bautismo, cómo es la Santa Cena y muchas otras cosas que ya dejaron de ser de la manera que fueron instituidas en el Nuevo Testamento. Así que, amigos y hermanos, Dios es una Trinidad, pero no tres divinas personas. Y ahora, a la segunda parte de la conferencia profética de hoy titulada El Gran Reino y Trono Eterno de Dios, parte 2. Tornaos conmigo a la Palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 17. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Este es el capítulo número 2 de nuestro importantísimo tema, el gran reino eterno de Dios. Cuando Dios recompuso la tierra en Génesis capítulo 1 habían transcurrido ya billones de años de dilación en cuanto al establecimiento del de gran reino y trono eterno de Dios. La recomposición de la tierra en Génesis capítulo 1 fue con el propósito de Dios reiniciar los preparativos para el establecimiento de su reino. Isaías 45:18 dice, porque así dijo el Señor, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano para que fuese habitada, la crió. Yo el Señor y ninguno más que yo. La palabra cielos aquí aparece en plural, lo cual significa atmósfera. Y eso nos lleva a entender. Que hay trillones de cielos o atmósferas en el infinito universo y cada cielo o atmósfera representa un lugar habitable del universo el cual será habitado y repito, para mí de los billones de galaxias del universo la única que sufrió por la rebelión de Lucero fue la nuestra para mí todos los millones de órdenes planetarios, de los billones de galaxias están en su perfecto estado original y listas para ser habitadas ya. Sigue ese versículo diciendo, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. El que la hizo y la compuso, el que hizo la tierra en su perfecto estado original y el que la compuso luego de haber pasado por el cataclismo de Génesis 1 2. Y esa recomposición o recreación es la que encontramos en Génesis capítulo 1 y los versos 3 al 13. Noten el que formó o creó la tierra en su estado original y el que la compuso luego de su cataclismo registrado, en Génesis 1:2 Y lo próximo que dice es que no la crió en vano para que fuese habitada la crió. Por eso, luego de haber pasado billones de años, vino y recompuso la tierra apartando las aguas que la cubrían y recogiéndolas en mares y descubriendo una cuarta parte de tierra para habitarla con sus hijos. Y así como a la Tierra esas mismas palabras aplican a todos los millones de planetas de cada una de las galaxias, todo ese vasto universo no fue creado en vano para que fuese habitado por los hijos de Dios fue creado y así será Isaías 45.18 Así que Dios recompuso la tierra en seis días mileniales y puso en ella a su primer hijo Adán en la tarde del sexto día recreativo. Ahora noten, en el séptimo milenio de Dios fue que le dio a su hijo Adán todo el conocimiento que éste necesitaba y ese milenio vino a ser una edad celestial para su hijo Adán pero él tenía que pasar de esa edad celestial a su primer día o milenio terrenal a enfrentarse a su enemigo. Y si Adán prevalecía contra su enemigo, el caído lucero o oh diablo, el reino de Dios ya habría comenzado en todo esplendor y grandeza. Pero Adán no prevaleció porque una parte de él, su compañera, se prestó a la transgresión inspirada por el caído querubín Lucero. Adán, ese primer ángel mensajero de Dios, ese primer profeta, no tuvo alternativa porque no había sustituta para su compañera. Aquel era el comienzo y Adán no tuvo alternativa y por consiguiente el reino de Dios se vio afectado y volvió a sufrir otro atraso, pero mucho más corto y de menor impacto. Ahora, abran bien los ojos, la simiente, y concéntrese en esta revelación que estoy tocando. La primera rebelión degeneró en homosexualismo que hizo que se retrasara el gran reino y trono eterno de Dios. La segunda rebelión en la tierra, recreada por no haber alternativa posible para Adán, primer mensajero de Dios sobre la tierra, se ha extendido por seis mil años. Y ya finalizando los seis mil años del hombre, cuando el gran reino de Dios está próximo a comenzar, el caído querubín lucero logra influenciar a hombres y mujeres, al homosexualismo y lesbianismo rampante que tenemos hoy y esto es una tremenda señal de que el ciclo se está cerrando. Escuchemos Judas capítulo 1 versículos 7 y 8 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, más dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales, de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestos, por ejemplo, estos ángeles que no guardaron su dignidad fueron los ángeles que fueron puestos aquí en la tierra original en cuerpos de carne humana antes que los hijos de Dios, porque ellos, habrían de servir a los hijos de Dios y tenían que venir como los hijos de Dios en carne humana también. Y como he dicho antes, ellos fueron puestos aquí para ser los sirvientes de los hijos de Dios, pero no les agradó la posición que Dios le dio. Querían la posición de los hijos de Dios y por ahí comenzó su terrible rebelión. Déjeme apuntar aquí lo siguiente. El que trata de tener una posición que no es la que Dios le ha señalado, está en rebelión contra Dios. Y ese es el gran problema en el Evangelio hoy, ministros tratando de ministrar la palabra, sin ser levitas preordenados de Dios para ello. Dios no los ha puesto ahí, ellos mismos se han puesto en lugar que no le corresponde. Por eso es que el 99.99.99% .99 .99 de los que se consideran ministros ordenados de Dios hoy son ministros por su propia cuenta, Dios jamás los ha llamado a predicar y por lo tanto lo que en verdad hacen hoy es quemar fuego extraño en el altar, en sus propios altares mejor dicho, porque no están ministrando en el altar de Dios lo que tienen es un Edén a Satanás. En el altar de Dios solo pueden ministrar los sacerdotes ungidos por Dios, pero ordenados para ministrar de antes de la fundación del mundo. Los ministros de Dios nacen ministros, no se hacen ministros en seminarios o institutos y luego... Haciendo galas de sus PHD o PHC o PLD Llevan a sus seguidores a fornicar con la palabra El ministro de Dios aunque sabe Que es llamado de Dios para ministrar En el reino de Dios Lo hace con temor y con temblor y reverencia El ministro de Dios que es un verdadero levita Le preocupa mucho añadirle O quitarle a la palabra no estar cierto de algo que enseñe al pueblo le preocupa grandemente. El ministro de Dios no es un intelectual ceñido a unos libros de texto y embotellándose lo que otro embotelló leudado. Son cuatro los ministerios y un oficio que es el profeta. Profeta es un oficio no un ministerio. Y esto está tipificado en el arca cargada por cuatro levitas. El arca representa a Cristo la palabra, al profeta, que es la palabra. Y el arca del testimonio simbolizó o tipificó la manifestación de Dios en carne humana todas las veces que habrá de manifestarse. Es del profeta simbolizado por el arca del testimonio de quien reciben los otros ministerios para dar y enseñar y predicar al pueblo exactamente lo que Dios le revela al profeta. La palabra venía a Moisés, Aarón y sus hijos sacerdotes la distribuían o la daban al pueblo con toda fidelidad. Jesús fue el profeta luego de Moisés a quien vino la palabra de otra dispensación. Los sacerdotes debieron recibir de él y pasarle el mensaje al pueblo, pero no eran sacerdotes ordenados de Dios, ellos eran falsantes. William Marion Branham fue el profeta a quien vino la palabra para cumplir la gracia y establecer la siguiente dispensación, la dispensación del reino. Todos los evangelistas, los pastores y maestros y misioneros debieron recibir de William Marion Branham y con fidelidad enseñar, predicar y llevar su mensaje, pero no lo hicieron, antes le rechazaron. Ni con Moisés, ni con Jesús, ni con Branham sucedió así y hoy mucho menos están ellos dispuestos a recibir de la única fuente que vierte la verdadera agua de vida. Y por eso la rebelión denominacional contra Dios y su palabra en este día de hoy es rampante. Y esa rebelión contra la palabra de Dios es la que tiene al mundo como Sodoma y Gomorra en ambos sentidos en el sentido literal y en el sentido espiritual. El cristianismo ha dejado su habitación por su fornicación de la palabra y han seguido enseñanzas extrañas y son fornicarios espirituales. Y tal y como está la Iglesia, en lo espiritual está el mundo, en lo moral. La Iglesia es un reflejo de la corrompida condición del mundo, el diablo, ese caído querubín lucero persigue es que Dios se aire contra la humanidad y la destruya, tal como a Sodoma y a Gomorra, e irremisiblemente así será. El gran querubín lucero llevó a sus ángeles a una terrible orgía homosexual que hizo que Dios destruyera la tierra original. Y ese mismo querubín caído en su condición de espíritu inmundo, diablo y Satanás, hizo lo mismo en Sodoma y en Gomorra y tiene al mundo entero en la misma condición de Sodoma y Gomorra hoy. Por eso es que dice que Sodoma y Gomorra y ciudades comarcanas siguieron el ejemplo de los ángeles que no guardaron su dignidad y dejaron su habitación Siguiendo la carne extraña, Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dios no hace pronto con este mundo lo que hizo con Lucero y sus ángeles, y lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Tendrá que resucitarlos y pedirle perdón por el fuego que les envió y por hundirlos en el mar muerto. Ahora, ¿Saben ustedes cuál es una de las señales físicas hoy en esta tierra? Que esto está como Sodoma y Gomorra y que el fin ha llegado. Mujeres y hombres con los ojos pintados y empantallados y tatuados. En Sodoma y Gomorra mujeres y hombres se pintaban los ojos y daban cuerpo a sus pestañas y los hombres, tal como las mujeres usaban pantallas y aretes y tatuajes en sus cuerpos, como Dios los quemó a todos con fuego y azufre, el resto de los hombres y mujeres del mundo que les rodeaba cogieron temor, mucho miedo y no lo hicieron más por un tiempo, hasta que un día apareció Jezabel la mujer del rey Acap e inició ese maquillaje de quinta dimensión y desde entonces entró de nuevo al mundo esa cosa terrible y por qué yo digo que ese maquillaje de cara y pintura de ojos y las pestañas, tatuajes y pantallas en los hombres es una cosa infernal yo digo esto porque el profeta lo dijo, por la experiencia que tuvo cuando Dios le llevó al infierno o oh quinta dimensión. La primera vez que él vio mujeres con ojos pintados y hombres usando pantallas fue en el infierno o oh quinta dimensión. Él fue llevado al infierno para ver esto y declararlo luego en la tierra. La primera vez que el profeta vio mujeres con los ojos pintados fue en Penny, en la ciudad de Tucson, Arizona. Él estaba esperando a su esposa Meda junto a las escaleras de la tienda cuando vio bajar a dos mujeres latinas con los ojos pintados. Él al verlas le pareció que estaban terriblemente enfermas y fue hacia ellas para orar y liberarlas de tan terrible condición, pero cuando se acercó a ella, oyó unos terribles lamentos y gemidos de mujeres, los cuales había oído en el infierno y se detuvo. Ahí oyó la voz de Dios que le dijo, el infierno o oh, quinta dimensión está sobre la tierra. Así que, homosexualismo y lesbianismo, y hombres y mujeres completamente fuera de la palabra. Hombres con pantallas y mujeres con ojos pintados es una señal de que la quinta dimensión o infierno está sobre la tierra. Una mujer con los ojos pintados es una cosa horrible y un hombre con pantallas es algo terrible también, eso está fuera de lo común. Hijas e hijos de Dios jamás harán una cosa como esa, a menos que caigan en un estado de locura y pierdan la razón. Ahora, amigos y hermanos, todo esto tan negativo que estamos tratando aquí tiene algo positivo, y es que esto es una señal de que el ciclo se está cerrando y la gran consumación es inminente y por eso sabemos que el gran reino y trono eterno de Dios es inminente en su glorioso establecimiento. Hay dos cosas que nos son como señales claras de que el gran reino y trono de Dios pronto será establecido. si sí, pronto será establecido. Y estas son la condición de Sodoma y Gomorra y la quinta dimensión infierno sobre la tierra, y esto nos está señalando que es mucho más tarde de lo que creemos o pensamos. Y tanto la una como la otra estarán ejerciendo terrible influencia aún sobre los creyentes para llevarles o arrastrarles a ello. En la película La Biblia salen unas escenas de Sodoma y Gomorra sobre la apariencia de los hombres y mujeres en ellas, que son horrorosas. Ahí se puede ver a los hombres y mujeres con los ojos pintados y rostros maquillados y sus cuerpos tatuados. Yo le pedí al Señor que me corroborara eso, y me lo corroboró. Así eran hombres y mujeres, porque los hombres se hicieron mujeres y las mujeres se hicieron hombres, exactamente como los ángeles que estuvieron guardando la tierra original con lucero o luzbel. Y esa visita de Dios a Abraham en Génesis capítulo 18 tuvo el propósito precisamente de revelarle a Abraham, su profeta, lo que él haría con Sodoma y Gomorra, por su rebelión de homosexualismo y lesbianismo rampante? Porque no hará nada el Señor Dios Todopoderoso sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos capítulo 3 y verso 7 Y hoy, ahora mismo Dios a través de su palabra está avisando sobre una repetición de juicio como el de Sodoma y Gomorra por las mismas circunstancias prevalecientes y Abraham al recibir aviso de parte de Dios sobre la destrucción de Sodoma y de Gomorra intercedió por su sobrino Lot que allí habitaba y por Abraham fue que Dios envió a sus ángeles dos de ellos a librar a Lot y a su familia y esos dos ángeles fueron tipos de los últimos dos profetas, los dos testigos que estarán sobre esta tierra, Mateo 24, 14. Y dice el relato bíblico que los ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Y aquí hay algo bien importante. Esa visita de Dios a Abraham en Génesis capítulo 18 es sombra y figura y tipo de la visita de Dios a su profeta Branham en el tiempo del atardecer, con un mensaje de aviso y amonestación al mundo, pero el mundo no lo recibió, el mundo lo rechazó. Dios allá en carne humana con sus dos ángeles en carne humana, también representaron a Dios en carne humana en Branham, y en el otro profeta que le sigue, amigos y hermanos, hoy, en este tiempo de la caída de la tarde, tanto pentecostales como evangélicos han sido cegados, pero Dios en carne humana les ha abierto los ojos a la simiente predestinada, pero ahí entre toda esa multitud ciega, solo quedaron Lot y su familia, con visión tipos de las vírgenes fatuas que a la postre verán. Y hoy, entre esa multitud de millones de ciegos católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, Dios ha preservado a algunos que abrirán sus ojos y verán tal y como los y familia y escaparán. Ahora, noten lo que querían hacer los sodomitas con los ángeles en carne humana. Llamaron a Lot y le exigieron que les entregara a los dos ángeles para tener relaciones homosexuales con ellos. Génesis capítulo 19 y verso 5. Lot, para impedirlo, le ofreció a sus dos hijas vírgenes que no habían conocido varón, para que no tomaran a los dos ángeles. Y estos rechazaron a dos muchachas vírgenes por homosexualidad con los ángeles, Génesis 19, verso 8. Ahora, entiendan que lo que les inspiraba a ellos, y más que inspirarles, influenciarles, eran demonios, espíritus de demonios, y los demonios son los espíritus de los ángeles que estuvieron en la tierra original, bajo lucero, para servicio a los hijos de Dios? Estos ángeles tuvieron sus cuerpos tales como estos dos que fueron a Sodoma a salvar a Lot y a su familia? Ahora, aquí, estos habitantes de Sodoma y Gomorra, posesionados de esos espíritus que una vez estuvieron en cuerpos de carne, quieren hacer lo mismo que hicieron en la tierra original y que causó aquel cataclismo. Se dan cuenta ahora porque Judas capítulo 1 versículo 6 y 7 dice que Sodoma y Gomorra y ciudades comarcanas en su orgía homosexual, el ejemplo que ellos siguieron fue el de los ángeles al mando de Lucero hoy diablo y Satanás? Escuchen San Judas 1, versículos 6 y 7, una vez más. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, más dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña? Esto aquí está meridianamente claro, que el ejemplo que siguieron los de Sodoma y Gomorra para su orgía de homosexualismo y lesbianismo fue el de los ángeles de la tierra original al mando del querubín lucero. Los espíritus de aquellos ángeles que lo hicieron en la tierra original, posesionados de aquellos de Sodoma y Gomorra, ya como demonios fueron los que les indujeron al homosexualismo y al lesbianismo, y esos mismos demonios son los que inducen a tal condición a hombres y mujeres hoy. Oh amigos y hermanos, el segundo diluvio de los días de Noé también tuvo que ver con influencia demoníaca. Los espíritus de los mismos ángeles que no guardaron su dignidad y siguieron la carne extraña entre sí en la tierra original. Estos fueron los mismos espíritus que guiaron a los hijos de Dios de la descendencia de Seth a casarse con las hijas de los hombres de la descendencia de Caín y una de las muchas causas por las cuales fue hundido el continente Atlántida fue el homosexualismo y el lesbianismo rampante y parte del continente de Norteamérica, los Estados Unidos será hundido por la misma causa y razón, y en especial esa costa oeste de los Estados Unidos, infestada de homosexualismo y lesbianismo. La Florida quedará debajo de las aguas, Inglaterra, Japón, Filipinas y otros, una décima parte de los Estados Unidos, Dios la hundirá por la misma causa y razón, que hundió a Sodoma y a Gomorra, por la misma causa y razón que destruyó la tierra en su estado original, y por la misma razón que hundió el continente Atlántida, y a la postre viene un juicio universal. Escuchemos ahora segunda de Pedro capítulo 2 y versos 4 al 6, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción, las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolos en cenizas, poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Fíjense cómo comienza el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, esos ángeles fueron los que estuvieron en la tierra en su estado original, en cuerpos de carne humana como los nuestros, porque si iban a servirnos a nosotros, tenían que venir en carne humana como nosotros vinimos en carne humana. Dios no los perdonó por su pecado de homosexualidad, destruyó sus cuerpos y los despeñó en el infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese infierno en la tierra fue una prisión temporera para Lucero y sus ángeles hasta el día del juicio. Ese infierno fueron esas tinieblas y caos de la tierra. En esas densas tinieblas que cubrían la tierra, divagaban sus espíritus. Cuando Dios recompuso la tierra y le propició su expansión o atmósfera, Ahí fueron esos espíritus aliviados de esa prisión. Ahora, fue en el segundo día recreativo que Dios propició la expansión o atmósfera y es ahí, en ese día recreativo, que Dios no dijo nada. Y hay una razón para ello. Dios no le iba a bendecir la morada del caído querubín lucero, diablo y Satanás, y sus ángeles caídos, demonios. Por eso desean tomar cuerpos humanos para morar, y cuando así sucede, esa es una posesión demoníaca en donde el demonio es el que sacia sus deseos. El demonio es un ser psicopático que cuando toma posesión de una persona los deseos de ese espíritu o de ese demonio son los que hacen esas personas posesionadas. Así que una persona poseída de demonios hace lo que esos demonios desean hacer en él y con él. Nadie es un borracho porque desea hacerlo. Es un demonio el que sacia su sed alcohólica ...en este pobre hombre... ...nadie desea ser un drogadicto... ...es el demonio... ...el que sacia... sus deseos en esa persona... ...nadie desea ser un fumador... ...es el demonio... ...el que le lleva a hacerlo... ...para él saciar su vicio... ...y la persona... ...es lo que es... ...ese demonio... ...que le posesiona... ...ningún hombre o mujer... En su juicio cabal desearían ser homosexuales y lesbianas. Son los demonios que se posesionan de ellos los que les hacen ser así. ¿Y qué es lo que busca el diablo y sus demonios? pero el caído querubín y sus ángeles que cayeron con él. Los demonios lo que buscan es la destrucción del hombre y buscan que el hombre se revele contra Dios, para que así sea impedida la consumación del gran plan y propósito de Dios. Y mientras más tiempo tome en consumarse el plan y propósito de Dios, más se atrasará el gran reino y trono eterno de Dios. ¿Se dan cuenta ahora por qué Satán trata de impedir el cumplimiento de ciertas cosas claves. Ahora, Dios que conoce el fin desde el principio, sabía que sería así, y por eso predestinó una manada pequeña para ello. Una manada grande sería muy difícil de controlar y llevarle a la estatura de un varón perfecto, que es a donde hay que llegar hoy. Una pequeña es, y ya vemos cómo el caído querubín lucero se mueve para hacerle desobedecer. No temas manada pequeña, dijo Jesús, porque al Padre le ha placido daros el reino. Esto quiere decir que es una manada pequeña la que inaugurará y poseerá el gran reino y trono eterno de Dios en esta tierra el perfecto reino espiritual de Dios será esa manada pequeña que en esta gran dispensación del reino llegará a la perfección y como he dicho antes el reino primero es establecido en lo espiritual y luego en lo natural o físico y luego de que esa manada pequeña se haya convertido en el perfecto reino espiritual de Dios en la adopción, el reino literal y universal estará cerca de comenzar y ya de ahí en adelante es lo eterno. Ahora, entiendan que el reino imperial de la bestia, que es el reino del caído querubín lucero, viene primero. Pero bien claramente la profecía dice que será de duración de una hora, pero esa hora no es conforme a la escala profética de segunda de Pedro 3.8, sino una mucho menor. Esa hora es de una duración de tres años y medio o cuarenta y dos meses, cuando ese reino caiga abatido y desmenuzado por la piedra cortada no con mano. Ahí se levantará el gran reino y trono eterno de Dios que enchirá la tierra y permanecerá para siempre conforme a Daniel 2.34 y el profeta Daniel hablando de ese reino dijo y en los días de esos reyes, diez reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca se corromperá ese es el reino milenial, ese es el reino milenial que luego del juicio final y la purificación y renovación de la tierra, seguirá hinchiendo el infinito universo. Millones o millones de planetas de cada galaxia, que son billones de ellas serán habitados y poblados por los hijos de Dios, eso fue dicho o revelado por el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y verso 2. Dice así, y citamos, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Noten, el reino de los cielos, no el reino del cielo singular, sino el reino de los cielos en plural. Cielo en singular es el cielo de nuestra tierra, pero cielos en plural son los cielos de billones y billones de planetas de nuestro universo que será poblado por los hijos de Dios. Y ese será por toda la eternidad y en el infinito universo el gran reino y trono eterno de Dios. Amén.
0: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la importantísima conferencia bíblica y profética titulada El Gran Reino y Trono Eterno de Dios. Y ahora, hemos llegado al esperado momento de liberación por la palabra hablada. Di la palabra, y mi mozo sanará. No soy digno de que entres debajo de mi techado. Di la palabra, así decían al Señor los que venían a él por liberación. Vete y como creísteis, te será hecho era la respuesta del Señor Jesús. Y respuesta a usted en este momento que está necesitado de liberación es cree solamente y te será hecho porque Cristo es el mismo antier y ayer y hoy. Medita y concentra tu mente en Cristo la Palabra. Digo que sean sanados los enfermos Y liberados de impedimentos en sus cuerpos Liberados de demonios, de enfermedades Ciegos vean, mancos reciban esa extremidad que os falta Sordos, mudos, hablen y oigan Ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo Ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado, ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo.
1: Oh, lo Amigos y hermanos Radio Oyentes